0: Hallo, heute möchte ich wieder einen in meinen Augen sehr interessanten Blog-Eintrag von Matthias de Stefano teilen, in dem es um die essentiellen Fragen von Geburt, Tod und Ewigkeit geht. Mögt ihr ihn genauso hilfreich und genussreich finden wie ich? <lacht> Themen dieses Blog-Eintrags sind September, der Monat des Sternzeichens Jungfrau, die wahre Bedeutung von Geburt und Tod, Antwort auf die Frage, warum sollte ein ewiges Wesen sich selbst einschränken wollen, indem es in einen physischen Körper geboren wird? Und die Aufgabe nachzufühlen, wie war meine Geburt? Wie habe ich sie empfunden? Neugierig? Dann lasst uns beginnen. Blog vom 23.09.2021 Ich und Bin Matthias de Stefano Titel geboren Ich Unsere 10-Tageswoche beginnt in Bezug auf den physischen Körper und wenn ich darüber nachdenke sehe ich immer das Bild eines Kindes das geboren wird Warum bin weil dies das erste Konzept ist an dem wir arbeiten Geburt die Energie der Jungfrau ist die Erde und ihr Wirken bezieht sich auf die Ernte dessen, was gesät wurde. Die Saat hat ihre Früchte getragen und es ist Zeit, sie zu ernten. Das Wort Geburt kommt vom indogermanischen Geni, was hervorbringen bedeutet, dem Ursprung der Wörter generieren, gen, genetik, genital, die Arbeit der Jungfrau ist genau die Erzeugung der Produkte, die die Gemeinschaft essen wird, die Leben geben. Die Genetik ist die Erzeugung eines Lebewesens, so wie die Genitalien die Werkzeuge sind, die diese Manifestation ermöglichen. Die Erde ist der Ort, an dem das Samenkorn seinen Schutz und seine Wiege findet, die Nährstoffe und Mineralien aus dem Boden aufnimmt und sich seinen Weg zur Keimung bahnt. So wie das Sprießen des Samens die Geburt eines Baumes ist, so ist die Geburt eines Tieres oder eines Menschen die Frucht der Samen des Stammbaums. Ich. Die Erschaffung eines Körpers ist also wie der Prozess des Säens und Erntens. Der Same wird in die Erde gelegt, bewässert und durch Geduld sehen wir, wie sein Potenzial erwacht wie er sprießt und sein Potenzial zum Ausdruck bringt und sich vermehrt. Und während es wächst und sich ausdehnt, beginnen seine Teile sich zu identifizieren und zu spezifizieren, um ein neues Wesen zu schaffen, das, wenn es fertig ist, während der Ernte die Früchte bringt. Aber diese Frucht wird gleichzeitig durch die Trennung ihrer Teile gewonnen, die Spreu vom Weizen trennen. Ist das in den Augen der Jungfrau ein Teil der Geburt? Bin. die geburt ist die komplementäre seite zum sterben wir haben in diesen tagen über den prozess der verleugnung und des todes gesprochen der einzige grund warum wir eingeladen sind in bewusster art zu sterben und uns der unvermeidlichen realität eures todes bewusst zu sein ist dass es beabsichtigt ist dass ihr wiedergeboren werden könnt im Universum gibt es keinen Tod ohne Geburt, keine Geburt ohne Tod, denn es ist ein simultaner Zyklus. Tod und Auferstehung durch Geburt ziehen sich durch alle Dimensionen hindurch. Formen können auf verschiedene Arten und Mechanismen auftreten, aber Transmutation und Transzendenz sind wesentliche und unveränderliche Schlüssel zum Prozess des kosmischen Seins. Wenn du die Angst vor dem Tod verlierst und das Leben loslässt, gibst du es nicht auf, sondern machst du dich genau dazu auf, wiedergeboren zu werden, wie die Raupe, die ganz natürlich und unbewusst den Tod akzeptiert, um als Schmetterling wiedergeboren zu werden. Ich das heißt, wenn wir unseren physischen Tod akzeptieren, verstehen wir, dass es eine spirituelle Geburt geben wird. Und dass der Geist seinerseits auch eine Art von Tod haben wird, den wir hier Geburt nennen. Richtig? Bin. So wie die Wellen der Schwingung ihre positiven und negativen Anteile haben, die die Schöpfung bewegen und die Energie ihre reaktionären und aktionären Emotionen hat, so lebt auch der physische Körper diese Wellenbewegung durch Geburt und Tod. Du befreist dich von der Vorstellung des Todes, wenn du verstehst, dass er auf einer anderen Ebene als Geburt bezeichnet wird. Du befreist dich von dem Konzept des Festhaltens am Leben, wenn du siehst, dass das ewigste Wesen beschließt, sich sterben zu lassen, um geboren zu werden und das zu leben, was was du heute bist. Ich Warum sollte ein ewiges Wesen sich selbst einschränken wollen, indem es in einen physischen Körper geboren wird? Bin Weil die Ewigkeit nicht in der Tiefe wissen kann, was sie gedacht hat, es nicht verstehen kann, ohne es zu leben. Die Perspektive nicht kennt, ohne sich zu trennen, die Freude nicht versteht ohne den Schmerz. Der Prozess keinen Sinn hat ohne die Zeit und sie ohne Raum nicht fühlen kann. Das ewige Sein muss sich selbst begrenzen um zu wissen, wozu es fähig ist. Was wäre der Sinn der Schöpfung, wenn sie nicht in der Lage wäre zu fühlen? Wenn der Verstand in der Erleuchtung einfach stumm bliebe? Gott weiß nicht alles, denn er hat es nicht erlebt. Weisheit erwirbt man nur durch Erfahrung. Liebe spürt man nur, wenn man sich selbst in anderen erkennt. Und der Wille wird nur geweckt, wenn die Notwendigkeit und die Absicht besteht, fortzuschreiten und frei zu sein. Aus diesem Grund hat der universelle Geist in seinem weiten und freien Geist die Ebenen der Begrenzung entworfen. Aus Ideen wurde Kontemplation. Das Beobachtete drückte sich in Gesängen aus. Die Gesänge erweckten Schwingungen die in ihrer Verstärkung der Frequenz Licht und Energie schufen. Und die Energien strukturierten sich in Dissonanzen, verzweigten sich in Elektrizität, Impulse, Magnetismus, vereinigten Schwingungen zu Mustern, schufen Formen, die in ihren Kombinationen Elemente erzeugten, die sich in ihrer Vervielfältigung zu Biologie entwickelten. So fand der Spirit einen Weg, sich zu vervielfältigen und zu den Millionen von Versionen zu expandieren, von denen er träumte. Die Zellen enthielten sein Potenzial, das in genetischen geometrischen Mustern miterschaffen wurde. Mit anderen Worten, das Leben war eine spirituelle Produktion. Wie der Architekt, der sein eigenes Haus entwirft. Wie der Ingenieur, der eine Stadt baut, in der er sich fortbewegen kann. Wie der Unternehmer, der ein nützliches Unternehmen gründet. War das Leben ein Entwurf, der es ihm ermöglichte, sein eigenes Haus, sein eigenes Auto, seine eigene Nahrung, seine eigenen Werkzeuge herzustellen und sich so in der Lage zu sehen, seinen Geist zu manifestieren, sich selbst zu verwirklichen. Das ist es was wir Verwirklichung des Selbst nennen. Eine Idee zu verwirklichen, das Ergebnis dessen zu sehen, was geplant ist. Ich, der Geist, der Verstand hat also ein System der Vervielfältigung, der Verzerrung und des Irrtums entworfen, nur um zu sehen, was er hervorbringen kann. Und deshalb muss er immer wieder neu geboren werden. Bin im Grunde genommen ist jeder Geist bereit, in der Ewigkeit zu sterben, um sich im Äther zu manifestieren, wo er die vier Elemente entwirft, die sein Leben hervorbringen werden. Die Geburt ist der Schlüssel zum Verständnis, dass unser eigenes Selbst nicht ins Leben gekommen ist, um ihm durch die Erleuchtung zu entkommen, sondern um genau das auszuleben, was seine Erleuchtung ihm erlaubt hat zu erschaffen. Die Geburt ist keine göttliche Strafe, sondern ein spiritueller Segen. Es ist der Künstler, der sich in die Liebe zu seinem Werk vertieft. Es ist der Ingenieur, der es wagt, in dem Haus zu leben, das er entworfen hat. Ich, wie macht er das? Bin er sucht das Positive und das Negative, mit dem er in Resonanz geht. Nach dem Gesetz der Schwingung, die Resonanz zeigt ihm den Weg. Durch das Gesetz des Rhythmus wird ihm auf natürliche Weise gezeigt, was er zu tun hat. Nach dem Gesetz der Dualität versteht er die beiden Energien, mit denen er in Resonanz steht, wie Mutter und Vater. Und ohne ihre Gesichter zu sehen, sondern nur die Schwingung zu hören, die sie ausmacht, verlangsamt er seine Schwingung um mit beiden eine Verbindung herzustellen, die sich in der Materie manifestiert. Ich – Ist Liebe dafür notwendig? Bin – Menschliche Liebe? Ich – Ja, von einem Partner. Sie sagen, dass es notwendig ist, dass der Akt Liebe beinhaltet. Bin – Oh nein, Menschliche Liebe ist nicht notwendig. Liebe muss zellulär sein. Und das nennt man Anziehung, Magnetismus. Die Kraft der universellen Liebe ist nicht romantisch, sie ist magnetisch. Die Romantik ist die Kulturalisierung der universellen Liebe, die frei von Erwartungen ist. Sie ist biologisch. Die Schwingung der Liebe ist Resonanz. Und sie wird magnetisch ausgedrückt, nicht kulturell. Natürlich sakralisiert die romantische Liebe, das Verliebtsein oder das volle Bewusstwerden des Aktes die Bindung und stärkt den Kanal. Aber sag mir, glaubst du, dass ich, als ich mich entschied, mich in dir als Matthias zu manifestieren, einen Kanal für einen Mann und eine Frau gesucht habe, die sich eh nicht lieben? Ich nun offensichtlich nicht, denn meine Eltern hatten nur Sex, einmal ohne Liebe. Bin und hatte ich das weniger verbunden oder göttlich gemacht? Ich Nein, es hat mir sogar erlaubt, sie beide freier zu lieben, ohne Urteile. Bin. Weil das nichts mit der ideologischen Liebe zu tun hat, sondern mit der angemessenen und nützlichen Energie für das Herunterladen von Informationen. Manchmal sind Geburtskanäle nützlich, aber das hat nichts mit den Konzepten von Vater, Mutter oder Partner zu tun. Andernfalls könnten wir sagen, dass alle Adoptierten keine Seele oder Liebe besitzen und das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Jedes Individuum lebt ein anderes und spezifisches Leben und das hängt nicht von der Verbindung zwischen den Kanälen ab, sondern vom Zustand der Wahrnehmung desjenigen, der sich manifestiert. Du hättest durch deine Geschichte mit deinem Vater ein Trauma haben können, so wie viele durch das Fehlen eines Vaters traumatisiert wurden. Aber du bist nicht traumatisiert worden. Du bist sogar dankbar dafür und kommst deshalb heute sehr gut mit deinem Vater aus. Jeder Mensch ist anders. Du kannst nicht so tun, als ob du glaubst, dass ein ausgeglichenes oder erleuchtetes Wesen nur aus dem Liebesprodukt eines Mannes und einer Frau entsteht. Denn das ist nicht so. Der Geist ist neutral. Er lebt bedingungslos. Er ist nicht auf einen biologischen, mütterlichen oder väterlichen Körper beschränkt. Ein Geist wird frei geboren und stirbt frei von menschlichen, kulturellen Erwartungen. Das bringt uns zu unserem heutigen Thema und der Frage, wie wurdest du geboren? Ich Meinst du die Art und Weise, natürliche Geburt, Kaiserschnitt oder diese Dinge? Bin Das Leben eines spirituellen Wesens wird durch den Moment der Geburt geprägt, jenseits des Astrologischen. Die Art und Weise, wie er oder sie in der Welt willkommen geheißen wurde, mit dem Blick auf den Horizont des Lebens auf der anderen Seite. Die meisten Traumata entstehen in diesem Moment. Die meisten Wahrnehmungen und Anhaftungen werden in diesem Moment erzeugt. War es angenehm? War es schmerzhaft? Habe ich mich verlassen gefühlt? Habe ich geweint? Was habe ich gefühlt? Wie hast du bei der Geburt reagiert? Wenn du dir diesen Moment bewusst machst, wird dir dir helfen, den ersten Impuls zu erkennen, mit dem du in diese Welt gekommen bist. Ich Ich wurde per Kaiserschnitt geboren. Ich sollte am 12. August 1987 geboren werden, aber der Arzt war in dieser Woche im Urlaub und da meine Mutter erst 17 Jahre alt war, zog sie es vor, einen Kaiserschnitt zu machen, weil es das erste Mal für sie war. Das war in den 80er Jahren sehr verbreitet, als die Geburt als Operation und die Entfernung eines Organs oder Tumors angesehen wurde. Natürliche Geburt war keine Option. Und manchmal dachte ich, das sei unnatürlich und schlecht für mich. Ich denke immer noch, dass es absurd und unnatürlich ist. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass es sehr positive Auswirkungen auf mich hatte. Ich erinnere mich an den Moment, als ich aus dem Mutterleib kam. Mit weit aufgerissenen Augen. Ich erinnere mich an die Brille des Arztes vor mir, erwartungsvoll. Ich weinte nicht, sondern schaute alle an. Meine Großmutter erinnert sich, dass als der Arzt mich in den Raum brachte, so viele Menschen warteten, dass er mich wie der König der Löwen hochhob, damit mich alle sehen konnten. Und sie sagt, dass ich ihnen schweigend in die Augen schaute, eine nach dem anderen, als ob ich einen Zählabhell machen würde, um zu sehen, ob sie alle da waren oder nicht. Ich erinnere mich nicht an eine schmerzhafte Geburt und auch meine Mutter hat sie so nicht in Erinnerung. Vielmehr war die Energie, keine Zeit, lass es uns schnell machen und sehen, ob sie alle bereit sind. Das bestimmt, wie ich mein Leben lebe. Ich kam auf die Welt ohne zu weinen. Ich kam auf die Welt ohne mich anzustrengen. Alles wurde mir serviert. Ich musste nicht darum kämpfen, geboren zu werden. Ich musste nichts schieben. Alles kam ruhig zu mir. Ich sehe die Welt immer in der Analyse ob alles da ist, ob alle, die kommen mussten, gekommen sind, um anzufangen. Wie eine Lehrerin, die ihre Schüler aufruft, um die Klasse zu beginnen oder die Mission zu starten. Trotz der Schwierigkeiten, die das Anderssein mit sich bringt, war mein Leben sehr einfach. Ich musste mich nie abmühen oder ausgeschlossen fühlen. Ich wusste immer, wie ich am leichtesten vorankomme, weil ich nicht von Anfang an um mein Leben gekämpft habe. Ich muss mich bei dir bedanken, dass du mir einen so offenen und einfachen Weg der Resonanz gezeigt hast. bin. Wir haben es gebraucht, sonst könnten wir jetzt nicht hier sein und dieses freie Gespräch führen. Sich die Frage zu stellen, wie die Geburt war, wie ich auf die Welt kam, welche Emotionen in der Umgebung waren, als ich geboren wurde, hilft, die Energie zu verstehen, mit der wir unserem Leben den ersten Stempel aufdrücken. Also schreibe es auf, entwickle das wie, wo, wer, welche Emotionen und erkenne die Geburt deines Seins im Fluss des Lebens. Die verschiedenen Wege, die Verflechtungen von allem, was der Geist entworfen hat, manifestiert sich im Moment deiner Geburt. Beobachte deine Geburt und werde dir dessen bewusst. Dann kannst du sterben. Und immer wieder neu geboren werden, mit dem vollen Bewusstsein, dass du in der Lage sein wirst, die Schwierigkeiten deines Lebens zu meistern. Ich. Ich sterbe und werde im Netz des universellen Geistes wiedergeboren, hier und jetzt. Ich entscheide mich, wiedergeboren zu werden, indem ich meine Geburt akzeptiere. Bin. Deine Geburt zu akzeptieren, bedeutet, die Entscheidung deines Geistes zu schätzen. Ehre den Moment, der das Selbst mit dem Ich vereint hat. Und erst dann kannst du zurückkehren zum Ich gemeinsam mit dem Bin. Diesen Beitrag und alle weiteren von einem ganzen Jahr von täglichen Beiträgen findet ihr unter anderem in Facebook, auf der Seite Full of Grace und im gleichnamigen Telegram-Kanal. Beide sind öffentlich und ihr seid jederzeit willkommen als Abonnenten oder wenn ihr ein Like oder ein Folgen hinterlassen möchtet. Dankeschön.